0: Hoe vaak geeft jij een review aan iemand anders? En het hoeft niet te gaan over reviews, want ik doe het weer uit de ogen van een ondernemer, maar er zijn natuurlijk wel andere dingen. Uh, hoe vaak bedankt jij iemand? Hoe vaak um, kunt jij een compliment ontvangen? Hoe vaak kunt jij. Dus het gaat eigenlijk over ontvangen en geven. Hoe vaak ontvangt jij echt en geeft je echt? En pas op, ik ben hier niet uh, om uh, de grote Jan uit te hangen... en te zeggen zus en zo en zo. En ik ben zoveel beter dan jou en zo verder. Dat is niet, dat is niet wat ik bedoel. Want um, net zoals iedereen... heb ik een eigen stuk op ontvangen en geven... Dat is trouwens bij iedereen. Je hebt trouwens nog... Uh, je hebt ontvangen, geven, weigeren en vragen. Eigenlijk heb je de vier categorieën. Um, en sommige mensen zijn zeer moeilijk. Uh, moeilijk. Dat is niet wat ik uh, wou zeggen. Maar sommige mensen uh, hebben het heel moeilijk met weigeren. Anderen dan weer met vragen. Hè, want ze willen nooit te veel zijn. Anderen met ontvangen. Hè. Hebben we het net over gehad. En uh, geven. En eigenlijk die vier uh, onderwerpen. Die vier vaardigheden. Um, zeggen nu of vertellen nu eigenlijk al heel goed. Um, hoe dat jij eigenlijk. quasi alle topics in je leven aanpakt. En uh, kijk. Hoe goed jij kunt geven. Betekent ook hoe goed dat jij eigenlijk in staat bent om de wereld een mooiere plek te maken. Want je geeft eigenlijk aan de wereld. Hoe goed dat jij kunt ontvangen, heeft dan weer te maken met hoeveel durf je qua ruimte nemen, hoeveel durf je um, egoïstisch zijn door eerst je eigen uh, cup te vullen zodat je meer kunt geven aan de wereld. Want net zoals met, uh, in het vliegtuig zeggen ze dat altijd. Hè? Eerst je eigen zuurstofmasker. En dan pas die van de ander. Dus het is net, het is net hetzelfde. En goed, ik wil het eigenlijk voornamelijk over die twee stukken hebben. Maar als we het hebben over vragen bijvoorbeeld. Hè? Als jij nooit eerst vragen wat je nodig hebt. Dan ga je dus ook niet kunnen ontvangen. En um, als je nooit kunt weigeren, dan gaat er ook nooit genoeg ruimte zijn voor jezelf, waardoor dat je he, niet kunt ontvangen en waardoor dat je steeds minder kunt geven. Dat is dus de reden waarom dat ik het voornamelijk over geven en ontvangen wil hebben. Omdat naar mijn gevoel die andere eerder twee subcategorieën zijn uh, dan geven en nemen. Geven en nemen voelen voor mij eigenlijk de twee grotere pijlers in het verhaal. En geven en nemen kunt je natuurlijk uh, trainen. Het is gewoon simpel en spier. Soms zeggen we dat, hè. dan maken we er onszelf makkelijk vanaf... en zeggen we gewoon, oh, maar ik ben daar niet goed in. Ja, hè? en dan misplaatsen we het zo in een misplaatste vorm van nederigheid. Oh, je moest dat niet gedaan hebben. Oh ja, ik vind dat zo moeilijk om dat te ontvangen. En dan zijn we bijna trots op die misplaatste nederigheid die eigenlijk nergens toe leidt, want eigenlijk betekent het dus gewoon hoe weinig dat je inderdaad kunt ontvangen, waardoor dat je veel minder kunt geven aan de wereld. En, en um, daar is niks, 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 niks. Om eigenlijk trots om te zijn, sterker nog, geontneemt de wereld te dus iets. Dus eigenlijk uh, is het een beetje een beschamende eigenschap, als je het zo bekijkt. Nu goed. Kim is weer bezig met de hele harde triggerende zinnen en woorden. Maar misschien is het wel interessant om zo te gaan kijken naar de wereld. Want um, ik vind het altijd fijn om um, naast de paradoxe grijs tinten... Um, toch tegelijkertijd echt de wereld is zwart-wit ook te durven zien. Want hoe meer dat je het op die manier durft zien... hoe meer dat je of hoe minder dat je jezelf kunt wegsteken achter allerlei excuses. Want... Het is zo verdomd onnozel soms, waar we ons allemaal achterweg steken. En van alles en nog wat. En um, Ik wil het heel graag uh, terugbrengen bij iets heel praktisch vandaag. En uh, dan heb ik het over reviews. En uiteraard zou ik het ook kunnen hebben over cadeautjes geven... Of u zelf een cadeau geven. Hè, cadeautjes geven aan een ander of aan u zelf of weet ik veel wat. Maar dat is ook weer zo vaag. Want tuurlijk geven we soms cadeaus. Ik bedoel, we geven natuurlijk geven cadeaus aan onze kinderen. Uh, Sinterklaas komt af en toe eens langs. Uw partner, uw moeder, uw vader. Uh, en onszelf doen we waarschijnlijk ook wel eens iets cadeau, Maar tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat het eigenlijk u in verwarring brengt met wat ik wil zeggen. Dus je kunt jezelf trainen, ja zeker. Maar als ik dat soort voorbeelden ga gebruiken, dan is het gewoon te vaag. Dus, um, ik kom terug op reviews nalaten. Um, omdat, een van de, kijk, als ondernemer um, weet ik hoe belangrijk de reviews zijn in het ondernemerschap. Mensen kijken echt naar reviews. Het is ook gewoon heel, heel heel uh, belangrijk dat die er zijn... naar geloofwaardigheid... naar expertstatus... en, en, en zelf, hè, soms tot op een bepaald niveau... Hè, hoe bekender dat wordt... hoe interessanter dat is... dat bepaalde mensen zelf reviews nalaten. Um, bijvoorbeeld... En, en dit klinkt een beetje arrogant... maar ik ga het toch zeggen... als ik een review uh, nalaat... bij een ondernemer... dan gaat dat waarschijnlijk al meer impact hebben... Want ik, ik ben al wat gevestigd en ik, en ik word steeds ook bekender dan Anne-Marie van Om de Hoek, snapte um, en En dat Anne-Marie van Om de Hoek een review laat is, is fantastisch, tuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld in bepaalde kringen zit, dan verandert het weer. Bijvoorbeeld als je um, een, uh, een nieuw pand of zo, uh, hoe noemt dat een bepaald co-working space of whatever uh, organiseert, dan gaat een um, review van een bekend uh, label, bijvoorbeeld Nike of Adidas of... Wat is er nog allemaal bekend? Goed, ik ben niet zo bekend met bekende dingen. Uh, de, ja, je weet wat ik bedoel. Uh, grotere merknamen, die gaan alweer veel meer impact hebben. Van, wow, oké, okay, die heeft daar ook mee gewerkt, dan zullen ze wel goed zijn snapt je? Dus reviews zijn... Ik kom een beetje to the point hoor. Maar goed, reviews zijn voor een onderneming... extreem belangrijk. En uh, dat is iets wat veel mensen natuurlijk vergeten. Tegelijkertijd is het als, een, als onderneming... eigenlijk best moeilijk om reviews te krijgen. En mensen nemen quasi niet de tijd... Om reviews na te laten, het is echt zo, zo moeilijk. En dan bedenken ze allerlei excuses. Hè. Ik wil niet dat mijn omgeving weet dat, of ik heb er geen tijd voor, of ja, ik doe het later wel, of ja, ik weet niet hoe, hoe dat ik het moet omschrijven. Ik ben niet zo goed met taal, of um, ja, ik ik, uh, ik, 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 ja, weet ik veel wat. Goed, ik heb al, alle. Uh, uh, alle excuses de rev reviews zien passeren. En um, ik vraag natuurlijk zelf altijd om, om reviews, omdat het zo belangrijk is. En, en ik, ik weet dus ook hoe moeilijk dat is. En dat is niet alleen bij mij zo voor dat gedenkt. Dat is bij alle, alle ondernemers die ik ken best moeilijk. En dat wilde eigenlijk iets zeggen. Want een van de dingen die ik zie is dat um, succesvolle ondernemers, dus ondernemers die eigenlijk gevestigd zijn, altijd een review nalaten. En niet zomaar een review, altijd hele mooie, grote, duidelijke, concrete, overnagedachte reviews. Het is echt prachtig wat dat sommige mensen neerschrijven. En um, ik doe dat zelf ook. Dus als ik een review... Ik heb, in, ben ik even aan het ik. heb bijvoorbeeld laatst een review nagelaten voor Veronique Prins. Ik heb een review nagelaten voor Babbelboek van uh, Meryl Langhorst. Superwijs concept trouwens. Van uh, Babbelboek is uh, een concept waar je als je bijvoorbeeld digitale nomad zet of je zit op reis, dat je eigenlijk nog steeds verhaaltjes kunt voorlezen aan je kinderen van alle leeftijden. En um, het, het leuke daaraan is dat als ik bel bijvoorbeeld met mijn kinderen um, dan, ja, dan zijn die direct afgeleid en dan, ja, dan hebben die gewoon totaal geen interesse in wat ik... Die zijn met hun eigen ding bezig en ik stoor ze op dat moment. Maar als ik met mijn kinderen afspreek van hey, gaan we om dat uur uh, voorlezen een verhaaltje lezen dan zitten ze echt super geconcentreerd en dan Um, Begint je te lezen, maar je kunt ook zeer makkelijk een, een, een uh, gesprek aanknopen met hen. Bijvoorbeeld, Lies had een leuke schooldag. I don't know. Dan kun je eigenlijk al vragen... Oh ja, Lies had een leuke schooldag. Kijk hier. En, en hoe gaat het met jullie op school? bla uh, Is wat, hè? small talk. <laughs> Stom voorbeeld misschien, maar goed. Um, uh, dat is wat je kunt doen. En toen als ik in Costa Rica zat... Heb ik dit bijna dagelijks gedaan? Was echt super tof om te doen. Um, dus goed, uh, even ter, dat terzijde. Um, uh, dat zijn, denk ik, de laatste twee reviews die ik heb nagelaten. En wat ik doe, is echt gaan zitten daarover nadenken. Wat, wat denk ik dat iemand anders zou willen horen van mij? welke belemmerende overtuiging denk ik dat hij of zij kan hebben. Bijvoorbeeld een van de overtuigingen die ik had... voordat ik met Veronique uh, ging werken, was... Um, wacht, nu moet ik even denken. Was dat ik harder ging moeten werken. Ik ben zeker dat er mensen zijn zoals mij... die helemaal niet harder willen werken. Uh, en natuurlijk, als je dat niet aangeeft... dan zal Veronique je misschien harder doen werken. Maar... Jij hebt zelf ook je grenzen daarin te respecteren, maar hè, bij mij, in mijn geval uh, uh, was dat totaal nergens voor nodig. Dus dan weet ik dat je mijn review kan be betrekken. En um, ik ben bijvoorbeeld heel praktisch ingesteld. Ik wil graag heel duidelijke cijfers. Um, ik wil vergelijkingen, ja, maar eh, um, uh, tegenover wat dan uh, is al heel snel wat ik denk. Dus als ik een review maak, dan maak ik hem heel concreet uh, met harde data en, en, en dat, dat vind ik prettig. Dus hoe zou ik een review willen lezen voordat ik zou instappen en hoe denk ik dat um, de persoon waarvoor dat ik hem schrijf ook effectief uh, heel mooi naar voren wordt geschreven voor iemand zoals ik. Dus goed, ik uh, neem daar echt heel uitgebreide tijd voor. En ik, ik denk dat ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik er um, uh, ongeveer een uur misschien langer aan bezig ben geweest. Aan de review die ik toen maakte voor Veronique. Ik denk voor Babbelboek iets minder lang. Omdat het een veel minder moeilijk te bewijzen, te, te tonen uh, topic is. Maar ik denk toch wel makkelijk een half uur. Maar goed. Ik liet vroeger nooit reviews na... Tenzij negatieve. Um, en ik vind het zo vreselijk om terug te denken aan die Kim van vroeger. Want die Kim um, onthield eigenlijk altijd alleen de negatieve ervaringen. Um, ik denk als ik even, oh, Shit, ik weet het niet meer. Ja goed, doet het er niet toe. Dus als ik een negatieve ervaring had gehad in een winkel... of weet ik veel wat, dan liet ik een negatieve review na... En ik dacht ook niet na bij de consequenties wat er dan gebeuren, Want um, als jij een negatieve review nalaat, dan leest iemand anders dat. Dus je beschadigt eigenlijk dat bedrijf. Wat dat eigenlijk ergens um, een, een ego-stuk is. Want um, wilt je dat bedrijf echt schaden? En, en voelt je dan beter omwille van... Wat er gebeurd is, en was er niet wat er gebeurd is ook deel van je eigen verantwoordelijkheid? Goed, al dat soort dingen. Ik, ik, ik vind persoonlijk nu, en ik heb mijn mening daar natuurlijk over bijgesteld, is dat ik uh, nooit een negatieve review zou nalaten, tenzij dat het gaat over fraude. Dat is weer iets anders. Want dan hebben we weer een bepaalde um, uh, plicht om mensen uh, te doen. ...te waarschuwen in de zin van... ...maar goed, ik denk zelf dat ik dat niet zou doen... ...ik denk dat het dan eens er aan een dienst of zo zou gaan vertellen... ...ik ben het zelf nog niet echt tegengekomen... ...maar goed, jawel, één keer... ...en toen heb ik het inderdaad aan de, de desbetreffende dienst daarvoor gemeld... ...de FSMA was dat toen... Um, ...maar goed... ...als je geen... Ik, ...ik wil echt even vragen van... ...hoe doe jij dit... Um, ...hoe makkelijk laat jij een review na... Pak nu deze podcastaflevering. En dit is nergens om, om u uh, om te kopen, of weet ik veel wat. Maar hoeveel afleveringen heb je al geluisterd? Eh, ik heb ongeveer een 600 tal luisteraars per dag. Als ik regelmatig uh, een podcast upload, anders zakt het naar 200. Maar als ik eigenlijk bijna elke dag een podcast oplever... Op, op dan stijgt het heel snel naar 600, 800 luisteraars per dag. Toch heb ik slechts, um, nu moet ik even denken, toch heb ik slechts een vijftigtal reviews op Spotify. En ik denk een tien of twaalftal op iPhone I, podcast, iPodcast, whatever, um, daar. En van die vijftien is er al één negatieve en op Spotify zijn ze ook niet allemaal positief. En dat is dan waarschijnlijk iets van een geluidskwaliteit... of dat ze het niet eens zijn met mij. Maar goed, die triggers laat ik even daar. Maar wel gewoon om even aan te tonen hoe... Dat wil dus zeggen dat slechts 53 mensen van de... in totaal van de 600 mensen die, totaal, die dagelijks luisteren... en uiteraard zijn er wel recurring luisteraars, daar zeg ik niks van... maar toch, daar zitten heel veel nieuwe luisteraars ook tussen... En dat vind ik wel interessant. Want. Als ik. Dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. Denken van. Oh ja oké. Okay, ga, ga ik even nalaten. En het is maar één klik. Gewoon vijf sterren. Tik. Klaar. Op Google trouwens net hetzelfde. Vijf sterren. Klik. Het is één klik. En, en goed. Eh, eh, het is natuurlijk altijd fijner als er tekst bij staat. Want ja. Goed, anders is het er ook niet zo heel veel aan. Maar naast het feit dat reviews belangrijk zijn voor hun klanten... is het ook nog eens zo dat ze ook makkelijker gevonden worden dan. En heb jij dan ook niet zoiets van... wow, ik heb al zoveel daaraan gehad. Bijvoorbeeld een podcast. Laten we even bij dit voorbeeld blijven. Oh, ik zou echt willen dat meer mensen dit horen bijvoorbeeld. En dat is wel interessant. Want dan zijt je eigenlijk al aan het dienen. En uiteindelijk, dat is waarvoor dat we hier ook op aarde zijn om te dienen. Dus, um, wat is uw reviewgedrag? En het gaat eigenlijk zelf niet eens over de reviews die je plaatst. Maar het gaat veel meer inderdaad over hoe goed zij jij gij in geven en ontvangen. Want het zit beide in een review. Het gaat over ontvangen in de zin van, je blikt terug op iets... Wow, ik heb er al zoveel aan gehad. Ik heb ben gegroeid, want ik heb dit, 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 daardoor kunnen doen. En dat is terugblikken op je eigen winst. Waardoor dat je eigenlijk uh, veel meer, veel makkelijker, op een hogere frequentie komt, en dus ook makkelijker kunt gaan manifesteren en je droomleven gaan leven. Omdat je op een andere manier naar de wereld kijkt. Dus terugblikken, dankbaarheid, is een van de belangrijkste stukken... om eigenlijk um, uh, de dingen anders te kunnen gaan zien en de acties te durven nemen... of kunnen nemen die je leiden naar het leven dat je wilt leiden. En uiteraard is er nog zoveel meer dan dat, want... Eigenlijk zijn we ook, hè, we zijn dan uh, alleen maar lelijk bijvoorbeeld in reviews naar anderen toe. Maar hoe we naar een ander kijken, kijken we ook naar onszelf. Dus um, dat wil zeggen dat we de hele dag eigenlijk ook uh, gemeen zijn tegen onszelf. Hoe vaak zijn je eigenlijk op een negatieve manier over jezelf aan het denken of praten. Ook dat je ziet um, de reviews te plaatsen en door veel meer te hen terugblikken, ga je dus ook op een andere manier naar je eigen leven kijkt... ga je veel zachter worden voor jezelf... en ga je veel mooiere dingen gaan doen... omdat je net die rust voor jezelf gaat creëren. Dus die is wel heel interessant om te pakken. Dus, um, en, en ik zei het al... het gaat niet over de reviews in principe... het gaat over hoe je één ding doet... doe je echt heel, heel veel... En dat betekent dus ook dat een review eigenlijk een verlengde is van hoe je de rest in je leven aanpakt. En dan wordt die wel interessant. Want als je bepaalde vaardigheden wilt veranderen, zodat je eigenlijk makkelijker naar je droomleven kunt bouwen, dan heb je toch eerst te beginnen met kleine dingen. Dus bijvoorbeeld, als je merkt van oeps, ik herken mezelf, dan is het interessant om eigenlijk... Uh, bewust vanaf nu, en niet één keer, want daar zet je echt helemaal niks mee. Uh, ik bedoel, dan is er één keer aan gedaan. Maar gewoon bewust, elke keer als je tevreden bent, gewoon een review na te laten. Zo makkelijk is het, want dan begint je op een kleiner niveau, je geeft superveel terug, en tegelijkertijd zijt je ook nog eens dankbaar, en kunt je dus je eigen stuk veel verder gaan uh, creëren. Nu goed. Um, Dankzij die review dat ik voor Veronique had geplaatst, um, kreeg ik echt een super lief berichtje ingesproken. Um, uh, geëmotioneerd van wow, ook oh bedankt. En uh, dat was eigenlijk een vrij mooi moment en, en ik heb de, de voice uh, over nog steeds, omdat ik het um, ook zelf heel leuk vind om naar terug te luisteren. Omdat het mij ook echt een goed gevoel geeft. Het geeft mij ook echt een duw in de rug. Ik luister er niet elke dag naar. Anders lijkt ik een of andere stalker. Maar um, uh, ik heb er sindsdien toch wel al twee keer nog naar geluisterd. Wat dat wel ook weer cool is. Maar goed. Um, dan niet alleen. Op, uh, net voordat ze live event gaf vorige week. Stuurde ze mij een berichtje. hey Kim, ik vind uw review niet dat je nagelaten hebt. En, en ik herinner mij dat die fantastisch was. Uh, dus ik heb hem even doorgestuurd en uh, toen ik op het live-event was, stond hij ineens uh, uh, in haar werkboek van het live-event voor 400 mensen om te zien. Daarnaast mocht ik ook op het podium komen om een verhaal te vertellen en te vertellen over uh, hoe dat is om met haar te werken. Uh, nog eens voor 400 mensen. Die dag heb ik 50 nieuwe volgers bijgekregen en zijn, heb ik twee nieuwe klanten. Uh, gekregen. Um, dus ook weer interessant, want ik ging naar een live dag, en, en nergens in het verhaal heb ik die review op die manier natuurlijk bedacht, um, maar ik heb er wel meer dan 16.000 euro door verdiend. En, en dat is eigenlijk wat het universum eigenlijk je terugbrengt, als je het zo bekijkt. En natuurlijk ben ik volledig onthecht, en doe ik het echt oprecht om te geven, maar er komt ook wel altijd veel terug, want mensen voelen zich gezien. Mensen krijgen ook graag en als jij leert geven dan kunnen zij ook krijgen dan circuleert die energie en dan maak je de wereld een mooiere plek goed um, dat daarnaast heb ik ook nieuwe podcast, uh, podcast uitnodigingen gekregen dat was wat ik wou zeggen en, en ik heb uiteindelijk ook gezegd van, hey, uh, zou je het fijn vinden als ik hem ook nog eens op een video opneem voor u dan doe ik dat heel graag nu goed wie weet, kom ik wel op uh, haar website terecht. En nu kunnen zij jou ja, een review. Maar als je op iemand zijn website terechtkomt, met je gezicht, met je titel eronder, en maakt er een mooie review van, dan is dat ook gewoon extra reclame voor jezelf. En, en mensen begrijpen dit vaak niet, maar dus... Dus alleen al dat is wel interessant om te beseffen... en tuurlijk doe je het niet om die reden... want als je het gaat doen om die reden... dan ga je het nooit terugkrijgen... want dan voel je dat. Je kunt eigenlijk al een intentie voelen... in de energie dat erin zit... en als, het, uh, als die energie erin zit... dan voelen dan mensen dat van mijlenver en dan kun je het gewoon vergeten. Um, dus het is echt vanuit een onthechting... vanuit een dienen... vanuit een puur gunnen voor de andere persoon en tegelijkertijd is het zo leuk om terug te blikken. Um, dus dat, dus in hoeverre kunt jij geven zit daarin en tegelijkertijd in hoeverre kunt je ontvangen. Dus dat stukje waar ik zei van Hé, hey, hoe kunt jij eigenlijk terugblikken naar je eigen stuk. En um, ja, die zijn echt zo essentieel want als jij niet kunt geven, dan gaat je altijd um, Oogsten wat je zaait. En dan krijg je niks. Dan blijf je alleen achter. Zonder netwerk. Zonder community. Klaar. En uh, ten tweede. Um, als jij nooit de tijd maakt om terug te blikken. Dan gaat je nooit vervuld zijn. Het gaat nooit genoeg zijn. Je gaat nooit tevreden zijn. Je gaat altijd vinden dat het meer, dat het beter. En dat voelt echt niet prettig. Um, en ten derde. Als jij niet de tijd maakt om terug te blikken, dan betekent dat ook dat je niet de tijd maakt om de bepaalde optimalisaties te doen of de bepaalde andere acties te nemen die nodig zijn om naar je droomleven te gaan. En dan blijf je dus duidelijk heel druk in de rat race. Dat is een symptoom. Dus hoe dat je één ding doet, doe je alles. Herhaal ik nog eens. Um, en misschien is het wel gewoon interessant om um, daarop te beginnen trainen. En bij mij begon dat in het begin met gewoon uh, regelmatig mensen een keer een complimentje te geven. Of uh, zelf ook als iemand een compliment gaf beter op te letten. En nu zijn dat ook reviews. En je wordt er steeds beter in. En het ding is, um, je wordt er ook steeds succesvoller van. Je groeit er echt van. En het gaat veel, veel, veel sneller dan dat je zelf beseft. Dus financiële vrijheid ligt eigenlijk gewoon simpelweg om de hoek. En het leed een beetje aan je capaciteit in geven en nemen. En ik zeg het, tuurlijk, er gaat altijd ergens nog een stuk zijn waar je dieper mocht duiken en dingen mocht aanpakken. Maar tegelijkertijd, terwijl je in actie zijt, wordt het elke dag alweer fantastischer. En hij is ook heel mooi om bij stil te staan. Alright, goed. Een kleine podcast eigenlijk, een half uurtje, vind ik wel goed getimed. Maar dus, dat. Um, laat wel vaker reviews na en probeer uw negatieve reviews vooral zoveel mogelijk te beperken. <laughs> maar goed. Um, ik uh, geef binnenkort een live dag, dat wist je misschien nog, maar ik ga hem toch op het einde nog even delen. Um, en die gaan niet per se over um, het, uh, het, 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 het dit geven en nemen. Maar het gaat er wel over dat je, je bedrijf gaat inzetten als middel naar financiële vrijheid. En daarin gaan we eigenlijk gaan deepdiven en heel persoonlijk gaan kijken van... Ja, maar wat, wat mogen we nu eigenlijk anders doen? Want als je altijd hetzelfde blijft doen, dan krijg je dezelfde resultaten. En wie wil niet heel graag zijn resultaten veranderen in de positieve zin... Bij mij is dat ook altijd zo. Um, dus ik kijk altijd naar hoe kan ik minder uren doen met meer resultaat voor mijn klant, met uh, meer omzet uh, en toch meer vrijheid gaan genereren. En op die manier gaan we dus eigenlijk uh, gaan kijken. Maar goed, daarvoor kunt je nog een ticket krijgen. is nog één uh, weekje. Donderdag sluit ik de deuren, volgende week donderdag. Dus het is nog één weekje en dat is via kimdegraven.be slash... Live dag met een V aan elkaar. Okay. Live dag. Alright.